0: Hola, soy Leandro Guaibel y esto es Proyectos de dibujar. grabaciones de charlas con invitados e invitados en el taller virtual de Divino. Hoy nos acompaña Javi Velán. Hola Javi, ¿todo bien? ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Tienes?
1: Bien, muy, bien, muy bien todo el poquito de, de portada. Ah, no sabía, ya ni sé qué tengo en cada lugar.
0: <risa>
1: ¿Todo bien? Bien, estoy en el teléfono, así que no veo algunas fantasitas, estaba mirando ahí como... está. Ahí está. Bien.
0: Bueno, gracias por sumarte. Oh, eh, okay. eh, Vos sabés que
1: yo los escucho. Empezamos eh, hablando por ahí. Sí, ya, ya lo, lo vi a
0: dejar un par de
1: eventos y hablamos sobre la gente y, y es muy fan. Sí. Okay. Conoce la voz. Esto. Sí, sí, yo cuando. Es muy fan de Manu. No, no sé. <risa> No, vamos a explicarle, porque vale. yo cuando, por ahí cuando dibujo así eh, los escucho, y los, creo que los escuché todos, y entonces cuando me lo cruzo a Leandro en algún evento le digo que siempre hay voces que ya reconozco, pero eh, les tendría que poner cara, así que hoy voy a aprovechar. Bueno, desde
0: esta temporada, Manu
2: es de los que más a ver, así que ahí está Manu. Soy, soy de los nuevos, <risa> los que me sumó este año, así que... Yo estoy, estoy en la segunda temporada, no me contrataron para la primera
1: y sí. bueno, estoy viendo si renuevo para la próxima también. ¿Pero vos sos el que sos de Córdoba? Sí, sí. ¿No ¿Estás cómo sí. los escuchas? Sí. Sí. Ay, me encanta ese pan. Sí, sí, sí Yo soy el de Córdoba... el de hermano que todo el tiempo atendó las charlas, ¿sí? es como... ¿Son todos de Buenos
2: Aires? No, yo no, que soy de Córdoba. Me encantó la charla de mano diciendo siempre... eso. Claro, y sí, sí, sí. hay que, claro. hay que
0: defender.
1: Perfecto. Estoy con una luz rara, pues estoy con un velador nada ¿no? más. En el cuarto no anda bien la luz. Así. Bueno, queda tranquilo que eso no se
0: en el podcast. Lo,
3: de la luz. No, por eso no, no. pasa nada. A mí siempre
4: me gusta empezar por el principio. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu formación? ¿Cómo te vinculaste con, con la pintura?
1: Perfecto. Eh, el principio de todo sería el mismo que el de todos que es dibujar desde muy chico y, y, y seguir, ¿no? Eh, ahí yo me acuerdo de dos cosas muy puntuales que me pasaron. Una, hay un dibujante que en Instagram se llama Cien Perros. Eh, yo lo conozco porque eh, era compañero de colegio de mi hermano más grande y cuando ellos se, se iban a un campamento, a él le molesta que le cuente esto, pero lo voy a contar. Ellos una vez se iban a un campamento, algo así, y una de las... Competiciones era hacer un banderín para el equipo. O sea, y él había hecho una caricatura de un. como de un, de un. no era un Boy Scout, no sé, era una mochila de campamento y todo. Y cuando la, yo la vi cuando volvieron y mi hermano trajo ese banderín y vi ese dibujo que era una caricatura, me fascinó. Dije, ah, se puede dibujar así. Porque hasta entonces, dibujar era muy. el eh, no sé, que dibujaba bien aviones, dibujaba bien autos los que sabían copiar a Mickey Mouse, no sé. Y yo en eso no era muy bueno. Y bueno, ahí descubrí como la caricatura y después enseguida también los libros de lucky Luke y Asterix. Eh, eh, ahí los empecé a mirar, a leer, y me acuerdo que los copiaba y les cambiaba las posiciones. Como eso fueron mis... Ahí fue cuando dije, ah, oh, yo quiero dibujar siempre. Y después de más grande... Eh, seguí dibujando, yo no, no fui a, casi a talleres, eh, no soy un buen ejemplo en ese sentido. Eh, hice unos años eh, de de en la Escuela de bellas Artes en redón en ese entonces era redón eh, y una recién se estaba hablando como que iba a empezar, y, pero hice dos años y medio más o menos, y dejé dos veces esos dos años y medio. Así que esos serían como mis estudios eh, más formales. Y después eh, me empecé a relacionar así más con dibujantes mucho después, o sea, como a los, no sé, a, a 15 años, o sea, a los 20, pasado a los 30 años, que lo conocí, bueno, por medio de este 100 PR, lo conocí a Kioskerman y otros más, y ahí fui, con, fui como volviendo, porque en el medio había estado toda esa etapa que hacían muchos fanzines, pero no había revistas, nada, que siempre hablan, entonces era como, si uno hacía historietas, las hacía para uno, Salvo los que estaban editando fanzines, pero yo no, no era tan activo.
4: No, yo, yo quería preguntarte, ¿cómo es el paso de...? Bah, no sé si vos eh, tenés otro trabajo también, además de pintar.
1: Eh, ahora, hace un par de años, no. Eh, yo trabajé durante muchos años... Más de 20 años eh, haciendo filmaciones, filmaciones de, para empresas, de eventos sociales, casamientos, todas esas cosas. Y ya hace unos años que no lo hago más, y hago esto, eh, hago talleres, o sea, doy talleres, hago esto, trabajos de ilustrador o de dibujante, y después cuando puedo vender pintura. Ahora estoy viviendo más de eso.
4: Eh, mi pregunta iba, ¿cómo fue ese paso de decir, bueno, primero soy artista y después, es decir, soltar como el laburo más convencional y, y meterte a vender obras.
1: Claro. Fueron, en realidad son dos instancias eh, distintas, muy separadas. La, la primera que vos dijiste que no es si yo dije soy artista, pero así que, que asumí como, como que iba a hacer esto fue cuando empecé a aceptar cosas que había hecho sin tirarlas. Eh, no sé, algún dibujo que por ahí uno, no sé, haces un dibujo que te gusta y pasan dos meses y lo mirás y no te gusta. Y, y poder valorarlo igual, ahí fue cuando me sentí un poco más, si este, querés artista o dibujante o pintor o lo que sea. Eh, cuando pude empezar a aceptar las cosas fuera de, de, de mí. Y en cuanto a lo laboral más, este, ese otro trabajo que yo tenía. Eh, ya estaba decayendo y es un trabajo... Yo tengo 43 años. Este, y es un trabajo que ya venían los pies de 20 y pico y te ganaba por empuje, por todo. Y, y aparte por una cuestión económica, como que ya no, no me estaba rindiendo tanto, estaba saturado. Nunca me había gustado demasiado, era como un oficio que había adquirido. Y, y bueno, ahí... Eh, porque hasta entonces yo siempre hacía las cosas y sabía que de ahí me entraba plata y día de eso. Y me acuerdo que en un momento dije, bueno, por ahí todos me decían, ¿por qué no das clases? ¿Por qué no das talleres Y hasta que un día, eh, mi mujer eh, yo me hizo hacer un flyer y ella lo empezó a mandar a conocido. Yo le decía, no, bueno, el año que viene, y ella me lo sacó y lo mandó y me empezó a escribir gente para, para hacerlo sobre todo de chicos todo Hay muchos talleres para chicos. Y bueno, ahí ya... Hizo la transición. No sé si ahí aclaré mucho la, la situación. Eh, por ahí, eh, Laura, no sos. No, Lara. Ah, no, Lara. Este, ah, nosotros estamos cada vez este Por ahí en una cuestión más eh, de, de ingresos es muy irregular. Este, como que ese paso a veces. Eh, a uno le da miedo por eso. Lo ideal para mí es hacer una transición. Pero hay un momento que esa transición la tenés que cortar y decidirte, creo. Eh, depende de la responsabilidad de cada uno. Yo
3: eh,
1: tengo un hijo, eh, ya es distinto que si tuviera si fuera más joven y pudiera decir, bueno, listo, dejo todo y hago esto total, con esto vivo. Eh, te Empiezan a entrar otras responsabilidades, capaz. Pero así todo se puede. Incluso gente es mucho más pilas que yo, le va mucho mejor que yo. En el sentido de pilas me refiero a, a moverte para eso. Y yo ahí no soy un buen ejemplo.
4: ¿Y, ¿Y cómo haces para ponerle precio a las obras?
1: Oh, es, eh, casi en lo que peor la paso. Eh, no, me cuesta un montón. Porque cuesta mucho porque, por un lado, eh, les reconozco un valor, pero no sé, se me hace muy difícil. Creo que es algo común a todos. Una vez, en broma, decíamos con, eh, con María Luque y con la Watson que estuvieron acá. No sé por qué estábamos ahí charlando y decíamos, bueno, hagamos así. Cuando a vos te piden un precio, eh, pasales mi teléfono y hablan conmigo. Como hacer así, que cada uno represente al otro, porque yo puedo defender el trabajo de otro y los precios y, viste, si no, ¿cómo? Y, 5 no, esto vale 15, pero con el mío me cuesta mucho más sí. igual es algo que hay, que hay que encarar y hay que eh, defender de nuevo, yo no seré el mejor ejemplo, pero este, lo, soy consciente de que hay que hacerlo y después, otra cosa que tiene ventajas ponerla hace poco hubo eh, eh, la muestra en, en la galería en Mar Dulce ahí por ahí arreglas con ellos algo y después ya ellos se encargan, y eso te ayuda como a a establecer eh, como si fuera un valor, no sé cómo decirlo, sin que suene feo, pero como si pusiera un piso eso, ¿no? O una referencia. Entonces después, si ellos, <coughs> por vender a través una galería o lo que sea, si, si lo venden a 10, pues después no vas a vender a tres. Y te sentís como más legitimado, que eso es lo difícil, o sea, convencerse, legitimarse uno mismo, me parece. Porque capaz que los demás te lo dan, pero vos sos el que duda y el que... No sé, lo que les decimos siempre, vos vas a comprar de una caja de ravioles y no le discutís al, al que está atrás del mostrador cuántos salen los ravioles. Entonces, eh, ¿por qué te van a discutir lo tuyo? Que en general no te lo discuten incluso. Eh, sí. También aprendí que si a alguien le digo algo y le parece mucho, igual, bueno, no sé, se lo venderé a otro si puedo. Eh, no sé, eso hay como que bancársela, eh. a mí es lo que más me cuesta. Por mí me quedaría haciendo las cosas y se las daría a alguien y que lo maneje. No se puede.
4: ¿Y en qué formato solés trabajar? ¿Y cuánto te eh... lleva una obra?
1: ¿En qué? ¿En pintura?
4: Sí, en pintura.
1: Sobre y todo las que
4: me personajes muy chiquititos y digo, uy,
1: debe estar mil años. Sí. Ahí hay, hay dos cosas, porque hay unas que son bastante grandes, que no Ah, bastante grandes, yo no sé, 50 por 1.20, o 60 por 1 y pico, eh, y otras que son muy chiquitas, que las hago en 18 por 24, ponele. Eh, a mí me gusta mucho pintar en esos, eh, son como unos fibrofáciles entelados, o hardware entelado, no sé cómo tienen los dos nombres, y hay muchas que las hago en esas. O sea me gusta trabajar en tamaños muy chicos o en papel, muy chico o si no sobre telas grandes antes también pintaba mucho en cartón así que no, no es que, que prefiero un tamaño me gustan las dos las cosas chiquititas me gustan y en cuánto tiempo me llevan es relativo yo no, no por ahí no me paso ocho horas seguidas pintando entonces eh, decirlo en días puede ser eh, engañoso eh, una vez que le engancho la, la onda y, o sea, que armo el, el fondo, digamos, el escenario, ya lo demás que es diversión, que es ir poniendo todos los personajes, los, los dibujitos, y por ahí, un día, dos días, no sé, días o sesiones, no sé cómo llamarlo, porque no es que, de nuevo, no es que me siento seis horas ahí a hacerlo. A veces sí, tengo el tiempo y la energía y lo hago. Pero sí, más o menos eso. Yo siempre me creo que soy más rápido Cuando me dicen ¿Cuánto vas a tardar? En eh, dos días lo tenés nada no, mentira pero... <risa> sí. pero bueno A veces lo tuve que hacer En un día y lo hago ¿Y, y eso cómo surgió? Porque Yo veo como que hay como dos
0: bicicletas De cómo dibujaste Como por un lado Todas las pinturas Y por otro lado Los dibujos son más cómics Que son bastante distintos entre sí ¿Cómo surgieron Como sí. esos dos mundos? ¿Vos tenías más El de que era más de cómic Y el mundo que trabajaste las pinturas o siempre se ven en paralelo
1: Sí, yo creo que empecé más con las historietas antes que con la pintura, eh, por ahí con la pintura empecé más creo que a los 17, 18 años, antes de entrar a la a la, a la puerredón ahí por ahí compré tela y empecé a pintar, Este y de, desde cuando era muy chiquito me obsesionaba con las historietas tener un estilo. Yo veía, no sé, Kino, Fontana Rosa, Hugo Pratt, cualquiera, todos tenían un estilo. ¿sí? Y cuando era muy chiquito me obsesionaba que yo no lo tenía. Y después descubrí que era una liberación no tenerlo. Entonces, para las historietas, mucho más que para la pintura, eh, me pasa que eh, me interesa más buscarle el estilo según la historieta que quiera hacer. Obvio que siempre dentro de los límites de que soy yo y no es que pueda hacer lo que quiera, pero eh, no sé. Cuando hice las de la Barranca de la Muerte, le busqué un estilo que me pudiera ayudar a contar esas historias. Y por ahí tengo otras historietas eh, que son más parecidas a las pinturas. En el sentido que las trabajo con acrílico y pinceles. Eh, hay otras que papelitos recortados, no sé, lo que sea, pero ahí siento que, que tengo como más. Este, como decirlo. Sí, no, no más libertad, pero que dejo que me guíen en eso. En cambio, por ahí la pintura es más, en función de lo que más o menos haces, vas encontrando los temas. Okay.
3: Mm. Ah, así cómics en Atrónico no había visto. Me acuerdo. Me acuerdo no sé, pensé que era como que
0: no mezclaba como cosas de pintura con
1: cosas de, de cómics. Con... Ah. No, sí, sí, por ahí más eh, de la época de los blogs. <risa> ah, okay. eh, Ahí tenía algunos. Sí, sí. ahí tenía algunos. Eh, pasa y por ahí después no los subí, no sé por qué quedaron ahí. Este, y ahora estoy haciendo algunos. Lo que pasa es que cuando son historias... A mí en general me nace más hacer historias cortas. Eh, que hoy día, bueno, las podés subir a las redes. Después no sé si hay mucho más. Eh, y y por ahí las hago, pero por ahí no las terminé, las tengo ahí hace dos años, y de repente un día las termino, y sí, en cuanto las termine las voy a subir, pero sí, justo estaba haciendo una que era en, en, así, con pintura, con acrílicos, de hecho, les estaba haciendo unos cartones bien grandes, para que fueran más, más cómodos. Sí, sí por ahí qued, eh, queda más atado a lo que, eh, al tipo de dibujo de, de los dos libros que salieron, se identifica más eso, que me encanta. Eh, pero en el medio voy haciendo discretas de una hoja, dos hojas, no sé, eh, muy distintas. ¿sí?
3: Ya veré qué se puede hacer con todo esto. Los silencios, no te asustes. Yo, como espero, como que
0: pregunten. Estas pues, cosas en el podcast nunca aparecen, pero
1: tal vez está cerrado. No, está, está perfecto, también sé. Por eso, no me lo tienen que aclarar porque yo soy escucha, que <ríe> eh, están dibujando algunos, que miran para también. abajo, están dibujando. <ríe> Yo si, si seas un bacho muy grande Les hablo de mi cartuchera Y esas cosas Perfecto,
2: te hacemos solo la pregunta Haces <risa> si claro, claro, no. solo, claro <risa> No,
1: no, no no, no, no vayan diciendo y charlemos ¿Está bien?
4: Yo te iba a preguntar eh, Cómo nace esa serie de, de óleos De batallas Si sos muy fan de la historia O No
1: sé sí. No, no soy muy fan de la historia. Eh, no sé mucho, tampoco. Eh, de hecho, cuando íbamos a hacer la muestra, eh, yo me acuerdo que decía: si lo ve alguien que sabe, sepa mucha historia, capaz, ¿viste? Va a decir algo. Eh, pero no, nacen más. Es una mezcla de cosas. De, yo las planteo más como um, cuando era eh, cuando era chico y iba a jugar, no sé, con los Playmobil o los muñequitos, los soldaditos, eh, que pasabas un montón de rato armando la escena y después los movías los hacías un poco en acción pero era más como construir el lugar y, y ubicar a los, a los y entre eso asociado como a, a esas escenas de, así como de historia argentina que están más o sea, como que todos tenemos alguna referencia eh, no, no tan específica como los que les gusta la historia y leen historia pero yo, el primero que hice de eso fue el del de, combate de San Lorenzo, que está cuando eh, a San Martín se le cae el caballo encima y Cabral lo salva y lo mata. Que es algo que capaz en los actos escolares, por lo menos en, cuando yo era chico, se hacía. Entonces, el modo de encarar... Que yo fui te, Cabral.
0: Como...
1: Es... ¿Vos fuiste Cabral? Yo fui San Martín alguna vez. <ríe> eh, pero el modo que tengo de encararlo es es, ese, es una mezcla de, de recuerdos o registros que pueda tener yo eh, de cuando era chico, de las cosas que estudiabas en, en la escuela. Eh, después, obviamente, para hacer algunos, leo cosas. Eh, me gusta mucho leer, que hoy día con internet es muy fácil, o sea, puedes ir buscando, y en algunas me gusta leer los artes de guerra que escribían, por no sé, Belgrano, San Martín, Balcarce. Eh, me gusta eh, leer esos para ver qué cosas puedo agregar ahí en las pinturas. Pero no, no soy ni muy fanático de la historia, ni, ni tengo eh, preferencias en general. O sea, hace poco subí una que era eh, como una, un combate de unitarios y federales y alguien me mandó un mensaje y me dice, ¡Viva la Santa Federación! Y yo no, no tengo esas, esos partidos así. Eh, hay personajes que por ahí a uno le resultan más atractivos, ¿viste? Por, por el mito o por cómo eran, qué sé yo. Eh, UM eh, tiene una cosa así, como eh, atractiva en un, en un punto. Eh, peñalosa, ¿viste? Que eran como gauchos y, y manejaban esas, esas estrategias y todo, pero no, no sé, después. Este, no, no, trato de que no haya desde mi lado eh, una opinión en eso me interesa más como la parte eh, de, de, del imaginario también, de poner cosas que por ahí, no sé viste que siempre se dice, bueno San Martín no cruzó en un caballo blanco a mí igual me gustó ahí poner el caballo blanco en la punta de la montaña después están los que te dicen, no, en realidad está enfermo y lo cruzaron en eh, una carrera, no sé pero bueno, a mí yo quería poner el caballo blanco claro, depende un poco más de
0: de lo que te acordás vos de historias que de de que sean historias en o sí sea, no entra tanto como la investigación histórica sino como tus recuerdos de cuando has hecho que estudiabas eso y dices imaginario que tenés vos de San Martín por ejemplo. Entonces, sí.
1: claro sí, en realidad eh, lo que trata de hacer es como de las de las distintas patas como de lo que yo recuerdo de lo que la gente dice y después de lo que los libros de historia o, la, o las partes de guerra o los distintos historiadores porque te pueden decir cosas distintas dicen. Y lo mismo que en el momento de hacer las historietas, yo digo, es como si tuvieras distintas bolsas con papelitos y vas sacando de distintos lugares y vas eligiendo cuál mezclar con cuál. Lo mismo que en las historietas cuando dicen, ¿es autobiográfica? No, totalmente no, pero sí que tengo cosas autobiográficas y cosas que, digamos, son recursos narrativos y bueno, vas, vas eligiendo unos y otros y viendo cuáles funcionan bien con o cuáles te sirven para una cosa o para la otra, por ahí decís ¿qué recuerdo me sirve para, para usar este recurso? o al revés uy, quiero contar esto, ¿con qué recurso lo hago? Y ahí eh, no voy a ser totalmente fiel al, al recuerdo porque no me sirve para la historia claro, y en esto como que apelas al recuerdo eh, me interesa como
2: conocer, bueno, cómo armas la composición, porque en estos cuadros que tienen tantísimos elementos, eh, si está como pensado de antemano, o si a medida que pones un caballito acá, bueno, con una casita de este lado, o, o bueno, o ya, como que ya te lo imaginaste así, o en tu recuerdo viene algo medio de esta onda y bueno, y sí. sale más o menos.
1: Ah, sí, perfecto. Eh, Mira, es de vuelta siempre una mezcla de cosas, pero más o menos... Eh, lo que hago es, tengo como una idea de, de lo que quiero hacer. Vamos a poner el ejemplo: no sé, el combate de San Lorenzo. Entonces, yo más o menos sé que, que se tiene que ver el, el convento en algún lado, que está la escena esa que sería principal, que es San Martín como eh, abajo del caballo o cayendo el caballo y Cabral que lo rescata, pero Cabral lo matan en ahí. Entonces, ahí empiezo también a aplicar una lógica como. Justamente como tiene una cosa infantil en un sentido de, de, de la, del recuerdo o del modo de encararlo, digo, bueno, eso tiene que estar bastante en el medio, o, o sea, tiene, se tiene que ver. Eh, o por ahí, no sé, en otro combate que te dice, de estos, los pasaron por arriba, estos, bueno, digo, bueno, de acá para acá voy a poner a los que van perdiendo y de acá para acá a los que van ganando. Y lo primero que hago en esas pinturas es eh, buscarle un tono al, al fondo, o sea, yo lo primero que hago es el fondo. ¿Sí? Yo pinto de un modo que eh, yo creo que técnicamente no está bien, eh, pero suponete, si yo tengo que pintar eso, no es que hago el dibujo y, y pongo a los, a los caballos y a los soldaditos y pinto el fondo alrededor. No, yo primero hago todo el fondo y después le pongo las cosas arriba. El planteo que yo, yo lo explico como diciendo, yo armo como una escenografía y después muevo los actores, los pongo por distintos lados. Eh, por ahí en algún en algún dibujo o en alguna pintura que hay algo, no sé, eh, muy muy central, eh, había hecho uno para Aguinaldo, que era como había una vaca. Eh, y vaca no, no, gigante. el dibujo. Claro, entonces, por ahí sí, ahí no, no hice todo el fondo, sino que más o menos marqué dónde iba a la vaca, pero, pero en general me gusta ponerle, eh, o sea, ir por. No sé, si las cosas están arriba del piso, o bueno, si un auto va por arriba de la ruta, yo primero hago la ruta y después arriba le pongo el auto. Sí. Lo manejo así. Y, y volviendo a la pregunta, sí, hago eso, dispongo más o menos el fondo, que eso a veces es lo que más me lleva. Encontrar bien como el, el tono de los colores que quiero para el fondo, no sé, desde la tierra o si van a estar, si es una combate en La Rioja, trate que sea más anaranjado, no sé, eh, como yo me lo imagino, ¿no? Eh, después no sé si realmente las zonas, el territorio era así, pero como le busco ese tono y después arriba le voy poniendo soldadito Y no, los voy poniendo, voy eligiendo, ahí yo ya empiezo más como a, a divertirme, porque uno te, te trae a otro y decís, bueno, acá voy a hacer uno que está revolviendo con un árbol. Acá voy a hacer a los que disparan los cañones y uno con la cabeza dentro del cañón. Y a medida que voy haciendo, me voy como divirtiendo. Ahí es, es donde más se relaciona con eso que te decía de cuando eh, las chicas jugabas y armabas todo. que Ibas poniendo, bueno, eh, lo voy haciendo bastante así. Eso en, en cuanto a esas pinturas. Otras por ahí las tengo un poco más claras, eh, lo que voy a hacer. Pero casi siempre dejo que que en el momento de hacer eh, me puedan surgir cosas para agregar y poner y, y que sea, que, digamos, me pueda divertir a mí
3: también.
2: Y en esa línea, cuando te decís como, bueno, basta, tal terminado, ¿no? Porque yo también los veo y como que pienso que me reembalaría queriendo meterle, bueno, sí, ya le puse la pantera rosa, ahora arriba el trencito, y ahora acá este... Nada, como que no tiene fin, ¿no? Podés llenar todo de soldaditos, ah, o en todo de navecitas sí. voladoras, qué sé yo. ¿Cuándo decís, sí, bueno, listo, hasta acá? Sí,
1: eh, sí, sí porque aparte eh, como te decía, a mí lo que más me cuesta es como armar en ese, por ejemplo, que vos decís. Lo que más me costó fue armar el fondo y poner el trencito ahí volcado. Pero una vez que está eso, ya tenés para, ¿viste? ya está. Porque después los personajitos en todo caso, los tapás y lo volvés a hacer. Y, y mi idea ahí, yo tenía ahí la idea de, bueno, el trencito de la alegría volcado y los personajes, pero ahí ya se te va sí, te vas divirtiendo y no sé en qué momento digo ven listo, cuando ya me duele mucho la espalda, no sé. <risa> en general, por cómo están plateadas esas pinturas, no, no soy muy de, de. de poner ponerle. Si hay un personaje adelante del otro, o sea que no se tocan, ¿viste? Son como, como si fuera pegando eh, muñequitos. Entonces. Hay un momento que por ahí ya no tenés más espacio y tampoco lo quiero atiborrar de costa. Por ahí, ahí digo,
3: bueno, listo. ¿sí? Y, y así me de notas que salieron sobre la muestra, que se hace poco, mencionaba mucho como a Cándido López,
0: como el nuevo Cándido López, o cosas así. ¿Cómo te llevas sí. con eso?
1: Mira. eh, es una referencia obvia, o sea, es como una asociación obvia. Incluso antes, antes de que yo hubiera hecho como lo, las batallas estas históricas, eh, cuando yo he hecho una serie que era, eh, yo la llamé La Guerra de los Mundos, que era eh, como en, en una zona rural una invasión extraterrestre, que aparecían las naves de Star Wars y todo eso. Y ya me lo decían, eh, como Candido López u otros me decían, como estaba la cosa más rural, también Molina Campos. Eh, yo con esas cosas me llevo bien, no, no tengo ningún problema. Eh, yo la, la verdad, puedo decir ustedes... ¿Te eh, a no tu oyente. Tan... No. Ah, claro, y a todos. No, no, pero eh, no soy un gran conocedor de Cándido López, lo conozco obviamente. Eh, además es, es un pintor que como que se reivindicó, va, lo reivindicaron. Hace no tanto, eh, me parece, como no sé cómo se si dijera, hace 20, 30 años que se le volvió al bola. Antes no se lo consideraba, me parece, ¿eh? no fue eso duro. Pero sí, lo he visto, pero que eso yo, María sabe mucho más, de que es eso. Eh, y yo con esas cosas me llevo bien. Eh, tengo, eh, volviendo a eso que decía antes, de, del momento en el cual. Vos haces algo y por ahí al tiempo no te gusta, pero los, le podés reconocer un valor. Eh, a mí me pasa que no me considero que, que sé todo de lo que hago. O sea, eh, que lo que yo hago, otro le puede poner otra mirada y es válida. No es que yo tengo la palabra final sobre qué hice. Salvo eh, sea, que se hundibale, ¿no? Lo que me digan. Eh, pero después, digamos, vos lo haces justamente para que otros lo puedan. Eh, tomar entonces si otro lo quiere ver como no sé una alegoría de no sé qué para mí está bien por ahí para mí no lo es incluso me ha pasado que haya gente que haga mejores lecturas de las que puedo hacer yo eh, de, de la historieta me acuerdo cuando hicimos la presentación que vino eh, eh, grisel Pires dos barros creo que es el apellido y ella hablaba del libro y yo decía ah mirá yo hice eso <risas> Y hasta en un momento me dices, claro, porque poner no sé, de, por decirte algo. Y la panadería se llama El Porvenir. Y yo no me había dado cuenta, porque para mí El Porvenir era un buen nombre para una panadería, pero ella lo, lo, lo linkeó con algo que pasaba en la historia y quedaba mucho mejor. Entonces, eh, soy como que yo valoro mucho esa mirada. No solo de ellas, que por ahí sabe mucho de las cosas, pero de, de cualquiera. ¿eh? Yo le doy clases a chicos y lo que ellos opinen me parece recontraválido. Así que si dicen lo nuevo Cándido me parece <ríe> espero no perder un brazo pero ahora volviendo a eso y, y... sí me pasa que por ahí eh... si sigo haciendo estas batallas que estoy haciendo algunas más eh... o escenas históricas tal vez las que son de la guerra eh... de la Triple Alianza no tiene sentido que las haga eh... estéticamente tienen eso no como una cosa vista de lejos y, y muchos a muchos personajes puestos ahí en acción. Tiene una gran diferencia, que él era testigo de eso. Eh, o sea, él está contando casi como si una cosa periodística o no, no sé si periodística, pero testimonial. Lo mío no, lo mío es como agarrar lo que ya que pasó y, y meterle fantasía. O sea, cosas que no. A mí no me importa si algo que pinté, algo que puse no existió. Yo lo pongo. ¿Tienes algún proyecto eh, para para un librito a eh, corto plazo eh, Mirá, mira eh, debería contar? tenerlo. no no si lo tuviera lo contaría eh, en realidad sí tengo eh, como o propuestas o ideas que, de cosas que quiero hacer pero no no las tengo eh, como ni empezadas digamos ¿Sí? Tengo distintas ideas y tengo que definirme eh, y empezar a hacerla. Hablaba con, a veces hablo con José Sainz y, y me dice, bueno, dale, empecé a hacerla, a ver qué, qué es, ¿viste? <risa> eh, pero bueno, este año estuve medio entre unos problemas que tuve, salud y todo, como, como más disperso. Entonces, eh, ahora más, tenía que me preguntaron ¿cómo? ¿che bueno avanzaste algo en eso? y dijo bueno dame estos días ahora en vacaciones de invierno y, eh, y tú más tranquilo y a ver si me defino por algo o sea si empiezo a trabajar más seriamente en algo así que no sé tenía propuesta para hacer eh, historietas más para chicos eh, pero bueno todavía no no sé vamos a ver qué, qué puedo hacer mientras lo que sí voy haciendo historietas cortas ¿viste? que son más para mí eh, pero pero bueno, así de algo más largo tengo que ponerme
3: las Eh, Que me parece el principio de la charla
4: y o sea, hasta ahora lo que entendí es que sos eh, historietista. ¿Yo
1: hago historietas? Sí, ¿cómo andas Hago historietas y también pinto. Pero también ah. hago pintura.
4: Sí. Te iba a preguntar, o sea, si ¿sí hacer las historietas como esquematizando todas, te preparas un montón antes o de una, no
1: no, no, no me preparo tanto. Eh, así en el sentido de, de documentarme y eso, no. Eh, lo que sí hago, que por ahí les contaba a ellos al principio, es que cuando voy a hacer una historieta, en general le busco de qué modo dibujarla. No es que tenga un estilo fijo, que cualquier historia me eh, la vaya a dibujar igual. Entonces, por ahí tengo ideas y, y tardo mucho en encontrar el, el, el estilo o el registro en el cual la quiero dibujar. Eso sí me puede llevar tiempo. Igual no es que me pongo a hacer eso durante un mes sin parar, sino que, por ahí lo que hago, acá voy a linkear con otra pregunta que hacen, el dibujito que haces cuando estás en automático. Increíble. Por ahí trato, trato de ir metiéndome en ese tono de dibujo, entonces eh, lo que busco es en cualquier momento que tenga así para dibujar sin hacer nada, trato de dibujar en función de eso. Eh, pero no, te digo, Mati, ni siquiera... Eh, hago guiones previos, sino que yo tengo más o menos la idea de la historieta y hago un planteo así nomás en, en distintas hojas y después eh, las voy haciendo. De hecho, cuando hice el libro de La Barranca de la Muerte, que tiene como doscientas y pico de páginas, yo nunca pensé que iba a ser algo así tan largo. Yo primero hice una o dos historietas cortas y ahí empezamos a hablar con José Sainz y... Fu fuimos como definiendo para dónde ir y ahí se me iban ocurriendo más estritas y las, las iba haciendo, pero algunas duraban cinco páginas y otras duraban 30. Eh, y a veces me dicen, bueno, ¿tres un guión para ver? No, no sé, yo tengo unos papelitos <risa> así nomás donde me anoto cosas que entiendo yo solo. Este, así que no, y los, los bocetos que hago son en hojas sueltas o en cuadernos esos universitarios que me vienen bien porque compro los cuadriculados porque como no me salen las líneas rectas eh, con el cuadriculado para hacer los cuadritos ya los tengo medio marcado eh, pero incluso esos bocetos son eh, incomprensibles no tienen nada después los tiro porque no, no guardé uno para mostrarle a veces a los chicos para que entiendan que no tenés que Tener el Va, depende, cada uno. Que yo no necesito tener el boceto así perfecto. Y en las pinturas, nada, no hago bocetos. O sea, hago por ahí en un papelito, me anoto algunas cosas y, y hago circulitos o formas así para marcar más o menos dónde van a estar las cosas y después ya me pongo a hacer.
2: Y sos así como de, ahora que me metes en el cuaderno, como de dibujar todo el tiempo, de llevarse un cuaderno, una bitácora, una cosa a todos lados y donde... ¿Pintan? ¿Puedes dibujar o sos así como, bueno, no? Me siento ahora a dibujar en el taller o, bueno, en el espacio que tenés
1: destinado a trabajo y. No. Eh, eh, no, no soy. No, no soy de tener cuadernos. No sé, no. No sé, no Me compro, cabrón. Ahora, ahora estoy en el campo, por ejemplo. Y nos vamos a quedar 15 o 20 días. Y me traje un cuaderno. todavía ni lo toqué. Vamos a decir tres cuatro días y pero porque estuve haciendo otras cosas eh... pero bueno la aguanto voy a tener que usar y no no soy de ponerme a dibujar en cualquier lado no es que necesite estar en mi taller ni nada eh... de hecho yo tengo un taller y también dibujo en casa eh... pero no soy de esos que por ahí pueden ir a los bares o que van a una plaza y se van a un cuaderno y dibujan trato de tener una libretita o algo por cualquier cosa. Antes las usaba mucho más. Ahora no. De hecho, una vez este hace mucho, eh, María Luque, me, cuando hacía la merienda de, eh, merienda de dibujo, eh, creo, un día me, me invita y yo no dibujaba, yo hablaba. Y, mira, te estoy arruinando todo porque aparte había otra gente y no sé sea, como que me costaba ponerme a dibujar. Me cuesta ponerme a dibujar porque sí. Y, o sea, de la nada. A veces lo hago, pero no no es que, que tengo esa compulsión a dibujar todo el tiempo. En eh, general es, siempre estoy con alguna idea o con algo que quiero hacer y dibujo en función de eso. Pero, perdón, pero me gustaría tener, me gustaría hacerlo. Eh, me gustaría, digamos, cuando, no es que tenga una obligación, no es que tengo proyectos comerciales y me estoy dibujando para eso. Mis proyectos, ¿no? Pero ponle que digo, bueno quiero hacer una historieta y me pongo a dibujar pensando en eso. Pero... Quisiera eh, recuperar eso de no sé, estar en una plaza, sentarte, ver un árbol y poder dibujarlo. Eh, eso me está costando más. Y, y está bueno tenerlo. Voy a ver si lo puedo recuperar.
4: Yo te quería preguntar eh, de esas pinturas que son tienen nombres de canciones, como la de Pink Floyd y la sí. de... No, no me acuerdo. Eh, ¿Cómo fue el proceso de eso? Si fue que... ¿Agarraste algún tipo de imagen de referencia o fue solamente inventado?
1: Eh, ¿Vos decís las que los títulos hacen referencia a canciones? Sí. Sí, sí eso me gusta mucho poner títulos. Eh, aunque sean de frases de canciones, me gusta mucho pensarlos. Para mí es muy importante los títulos. Eh, no, por ahí se me ocurre algo, eh, así, alguna imagen o algo que quiero pintar o dibujar y le pienso, eh, por ahí mientras yo estoy haciendo lo mismo, se me ocurre alguna frase, eh, alguna parte de una canción que me, me sirva como título, y a veces eso se da en el medio del proceso, y eso te puede guiar o indicar más o menos para dónde llevar ese dibujo o esa pintura, por hace poco hice uno que hay un caballo, así, como que hay varios caballos pastando re tranquilos, y hay uno ahí como el, el parado en dos patas resacado, y yo le puse por siempre joven, eh, hay varios temas que se llaman así, Forever Young, eh, yo tomé, que de hecho le escribí parte de la letra, el de Bob Dylan, porque justo también venía escuchando, mientras lo hacía, venía escuchando a Bob Dylan, entonces, bueno, busqué la canción y le escribí partes de la letra, y una vez que tengo eso, por ahí sí se me ocurre darle como una cosa, como una cierta carga que tenga que ver con eso. Pero te preguntaba eso, porque buena. también a ver... ah, gracias. A veces hago también, eh, como hice varias pinturas chiquitas de eh, escenas, de recitales, o de o de, no sé, de videoclips, eso también me gusta. Por eso te preguntaba si, a cuáles te referías.
4: Sí, justo hacía unas clases hablábamos con, con los chicos en el taller de, de cómo los títulos también reflejan un poco de, de la personalidad de cada uno. ¿No? Y justo con lo que decís vos, es como un poco el juego que hacías referencia antes con los personajes de los soldaditos y qué sé yo, como que también tiene que ver con eso, ¿no? Como un juego al momento
1: de poner título también. Sí, 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 totalmente. Hay gente que no le gusta poner títulos y, y creo que una de las razones es hay gente que dice que cuando le pones un título es como, como si lo estuvieras definiendo. Eh, o o indicando cómo hay que verlo, ¿no? eh, Yo, con eso que decía antes, de, eh, yo lo veo de un modo y que cada uno lo vea como quiera, así que bueno, como dice yo, me siento autorizado a ponerle un título que por ahí alguien lo pueda ayudar a verlo de ese modo, pero el que quiera ver de otro, que ve de otro, si le quiere poner otro título, o sea, llamarlo de otro modo cuando se refiera, que lo use. Eh, a mí me gusta, me, creo que me sirve a mí también para darle una cierta carga o, o, o un tono, eh, pensar en un título, como si me guiara un poco. ¿ves? Y, y me gusta a veces inventarlo yo o a veces no se me ocurren y, y buscar así en, en frases eh, partes de canciones o de lo que sea que ya existan y que a veces tienen una referencia que al ponle, al que conoce esa canción de Obdiran lo puede llevar a algún lado mezclando las dos cosas que a mí me llevó, y el que no lo conoce igual puede mirar la, la pintura esa y no hay ningún problema, no es que, que el título te lo te lo defina de un modo que si no lo conoces te excluya creo
4: Yo también te quería preguntar de, de los talleres que das si das solamente sí. para chicos o si también das para, para gente más grande, y cuál es la búsqueda
1: Sí no, doy para, para todas las edades. Se dio que de chicos tengo varios grupos. Eh, empezaron como a muchos. Por ahí el, el año pasado, con bueno, todo el tema de pandemia, Zoom, eh, se, se dispersó un poco en el sentido que antes por ahí tenía grupos, no sé, de 12, y 13 chicos, todos juntos ahí. Se iban y venían otros. <ríe> un olor a chico, <ríe> al niño. Eh, pero... Y después también tengo para adultos, eh, grupos más chiquitos. La búsqueda eh, es la de la de ellos, no, no la mía, digamos. Eh, a mí lo que, lo que me interesa es eh, ir conociéndolos y, y ver qué le, de lo que yo pueda tener, qué les puede servir, y, y también de lo que tengan los otros compañeros, eh, que están ahí en el taller, les puedan servir. Por eso son que no hice y me arrepiento porque yo no, no hice talleres como, o sea, no, no, no concurría a talleres, es otra de las cosas que yo digo que hago mal. Eh, porque estar con otra gente en la misma eh, te ayuda un montón, te simplifica un montón de cosas, te, te hace. Yo creo que algunas cosas llegué haciendo 20 pasos y podría haber sido en 5. Porque, no sé, tal vez, digo los nombres que veo acá: Manu hace algo y lo muestra y Gaby dice. Ah, mira, esto está bueno resolverlo así. Listo, lo agarrás para vos y lo usás a tu modo. Eh, entonces trato de, en los chicos cuesta más que, que, que se sientan libres de opinar de lo que hace el otro con respeto, obvio, y, y que escuchen a los demás. Y, y después la búsqueda es la, la que van teniendo ellos y que yo pueda acompañar. Tengo gente que por ahí en una cosa más, este, que se quiere dedicar a esto o que le o que quiere por lo menos dedicar mucha energía a esto y después por ahí tengo un grupo que son tres que que, no, que vienen a pasarla bien y a hacer cosas y buscamos que son amigos entre ellos entonces eh, vamos buscando cosas que a ellos les puedan servir de esto para pasarla bien el, eh, obvio que les, les voy tratando de mostrar cosas de dibujo, les muestro eh, dibujantes a eso les interesa, pero no sé, tal vez no me voy a poner a darles anatomía, por de algún modo. Eh, yo si fuera por mí no daría anatomía, porque cuando necesitaran algunos, yo la tuve yo como que volver a estudiar, o hay cosas que por ahí, yo veo que a alguien, no sé, le interesa, a un chico le interesa el manga, yo no dibujo manga, no conozco de personajes, pero bueno, me pongo me pongo a investigar y para ver qué le puedo dar, que le sirva, que le ayude. Este, y lo que trato de alentar mucho es eso, como que, que cada uno vaya, vaya buscando sin miedo dentro de lo que tiene. Dentro de lo que tiene y de lo que puede tener. Eso para mí es clave, como que uno no, no se ate a, uy, me gustaría hacer lo que hace tal, nada más. Está buenísimo, pero después seguramente vos tenés cosas que tenés que ir haciendo y dándoles el valor. Está vago, Manu, hoy? Estamos preocupados <risa> Hoy
2: estoy haciendo cosas en la compu Y como odio hacer cosas en Photoshop Y demás, se me está yendo como toda la... Siempre mirando para acá
0: eh, Yo, bueno, tenía una pregunta antes Pero ya creo que quedó muy colgada Así que eh, te estaba pensando si Podemos hacer la sección de Cómo es tu parpuchera Que nos cuente ¿Puedo usar para dibujar? Y si puedes ampliar también los usas para pintar como lo más
3: detallado
1: sí. posible. Para ah, no ser sé detallado sí, posible, sí. pero como que... Sí, perfecto. Eh, bueno, como les decía, no, no soy de esos que dibujan en todos lados. Y, entonces, cartuchera en sí. Acá tengo una que la muestra así nomás. Eh, que en realidad la tengo como cartuchera porque se hizo con unos dibujos míos. Entonces me la dieron. Viste que lo haces, te pagan y te dan uno. Entonces me quedó como cartuchera. Y voy metiendo las cosas, pero básicamente lo que uso son lápices. Eh, para para hacerlo así, los dibujos de las estrellas gustan los lápices medio duros, no sé, 4H, así que no se ven tanto. Eh, ¡Wow! Sin ¿En Pensé que
0: nadie usa sí. esos lápices.
1: No. <risa> sí, bueno. para, para dibujos así, no sé por qué me van. Eh, me, son cómodos. Obviamente, sin apretar mucho, pues después te hacen. Sí, se sí, te marca todo. Claro, pero así suavecito me, me regustan. Eh, después tengo, no sé, hace, el otro día limpié unos estilógrafos que tenía y recuperé algunos. Ah, eh,
3: qué
0: bien, yo los que tengo creo que murieron, tengo que
1: recuperarlos mejor. Yo en realidad en un momento me acuerdo que eh, Delius, de eh, sí. que es muy buena, que ella los reusa, eh, había perdido la cartuchera y lo contó, y yo digo, yo tengo un montón eh, que no están sucios, te los regalo, ¿viste? al final alguien le regaló y no lo necesitó. Y, y me mandó las instrucciones de cómo limpiarlo. Entonces se te pedía, dije, bueno, lo voy a hacer con vinagre, sí, todo. Ah. Algunos lo recuperé, otros no. Después uso, eh, uso distintos lápices. Tengo estos como mecánicos con distintas minas, más gruesos, más, más finitos. Me gustan también los 6B, eso, pero eh, tengo estilógrafos de estos descartables, pero no son muy prolijos. Yo sé que los que usan mucho esto tienen. Eh, eh, separados, cuáles tienen la punta bien, cuáles no. Yo no. <risa> no, no sé. Eh, uso plumas, también pluma y tinta china. Para, para pintar las estreletas me gusta bastante usar eso. Eh,
0: ¿Qué, ¿qué punta tiene? Ah, no sé. Ah, cucharitas es sí. o?
1: Yo... No, distintas. No sé cómo se llaman. Sí, ah. esta creo que es más. Eh, Va, no, yo en he... realidad también. Sí, sí. te escucho.
0: No, me conozco dos iguales, que más la cucharita y la guillot, y después
1: hay otras como más de caligrafía, que no sé. Claro, son cosas que a lo largo de los años fui comprando y teniendo, y por ahí, las plumas, tengo unas de esas guillot, que en un momento todos decían, son las mejores, y no las uso tanto porque a veces no me resultan tan cómodas, y por ahí, a veces uso los plumines escolares, viste los naranjas, y funcionan. Este, pero a veces los tengo medio sucios, entonces meto en la tinta, taco, no, no sirve, agarro otra y voy buscando cuál me sirve en el momento. Así que para, para dibujar uso eso, lápices, lápices y algunas estilógrafas. Para pintar, yo pinto con óleos y con acrílicos, básicamente. A ver, en cuanto a las marcas, eh, yo tengo una, una premisa eh, que fui logrando con los años que es. Eh, que el material eh, no te frena. Entonces, eh, los, muy, los muy, económicos a veces son malos y no te sirven de algunas cosas, eh, pero los muy caros te pueden inhibir. Eh, no sé, si te compras los óleos que salen dos eh, mil pesos el pomo, no lo vas a querer usar, eh, obvio. Yo no me los quiero ni comprar, no usar, no los quiero ni comprar, pero no los querés usar entonces yo uso mucho pinto mucho con espátula pongo mucho pinto. entonces solo lo salva eh, uso Monitor que es una marca de acá tengo algunos acrilegios, tengo de distintas marcas, el óleo por lo menos para mí tuvo una ventaja que es que mucha gente prueba a usarlo y después se cansa o no le sirve, y en un momento viene dice che, tengo unos óleos que no uso más, más. y así he ligado a lo largo de mi vida a dos o tres eh, bolsas con óleos todavía los tengo algunos, eh, pero el tema es que si necesito, por ejemplo, usar mucho, eh, no esté frenado porque estoy gastando un dineral digamos. Eh, con los acrílicos también uso Alba, uso los eureka los, no sé, los, los que llaman acrílicos decorativos, eh, a veces de algunos tengo algunos mejores, y está buenísimo, por ahí, por un cumpleaños me regalan uno de buena marca y los uso, pero no, no distingo entre esos, Mientras cubran, eh, hay algunos decorativos que los vas a usar y para ahí no, no, no sirven para nada, pero igual algunos colores muy artificiales los uso, pero eh, digamos ahí va en contra tuyo. Eh, si, no, si no cubre, no te sirve. Lo mismo con los pinceles, yo no soy muy cuidadoso, entonces no me puedo andar comprando pinceles carísimos porque no los quiero usar me regalaron dos y todavía los tengo ahí porque digo no porque después me voy a ir y no los lavo entonces eh, uso mucho los, los compras en el chino eh, así en paquetes de a muchos, me gusta tener muchos entonces es el único modo que puedo lograrlo eh, y después sí por ahí no el escolar eh, que está en la góndola de los más baratos porque no, se abre enseguida pero no, no, no necesito que sean muy buenas y uso espátulas también para pintar eh, como para desparramar la pintura o hacer los soldaditos, a veces los hago con espátulas le da como un volumen y a su vez le da una como que perdés cierto dominio eh, que está bueno Digamos, no, no, perdés precisión y, y a mí eso me gusta ¿y eso así con con, con
0: con la materia de una o lo diluís un poco con algo como
1: Uh -huh. eh, no, en general, cuando uso la espátula en general así ah, de una de eh, salvo que tenga que cubrir una superficie muy porque los fondos los hago mucho con la espátula por si es una superficie muy grande eh, sí, para, no, para ahorrar este, por ahí lo diluyo un poco, pero uso poco diluyente yo eh, el óleo lo diluyo con agua y eh, a veces sí uso porque está mejor el aceite de lino y no sé qué, pero eh, yo uso agua el. El Hidra, ¿viste? La lata grande y... Ah, en no, serio, para la guarrás así, de ferretería. Sí, sí. Es más, dije esa marca porque no tiene tanto olor. Hay unos que tienen olor horrible. Sí. Eh...
0: Bueno, yo vi que gente de Estados no. Unidos usa de eso también, como que compran a de ferretería, pero hay unos que vienen sí. sin olor que acá no encontré
1: mucho. Ah, y hay algunos sin olor, ¿eh? Lo que pasa ah, sí. es que el vegetal creo que es el que no no sé, no me acuerdo. Eh, ah. Pero algunas marcas. Tienen menos Hay unos que tienen olor a podrido, ¿viste? cuando abres el coso tiene un feo olor que te deja feo olor y como en el taller después viene gente, no me gusta. El olor a guardar sí, me gusta rico. Pero después la esencia de trementina, está buenísima, pero para el modo en que yo puedo pintar, no la necesito tanto. Pero yo no, no diluyo y hago así como, no sé cómo llamarlo, como, sí, degradé. Eh, yo soy más de poner la pintura. Entonces, uso eh, como para que el pincel corra, pero no, no más que eso. Así que sí, aguardas de ferretería. No, no es... Y de soporte eh, pinto sobre tela, en general trato de, si puedo de comprar bastidores armados, porque tengo tela también, pero no me quedan también <risa>
3: Debería
1: aprender a hacerlos bien. Eh, después, sobre esas fibrofáciles en telados, me gustan mucho. Sobre papel, sobre cartón, ahí, la, el soporte para pintar cualquiera eh, me gusta depende del tamaño pero me gustan mucho los papeles eh, esos que son como artesanales creo que se llaman eh, me gustan pero no no tengo uno preferido eh, de hecho uso papeles por ahí para pintar con acrílico uso papeles que son para acuarela con que se banquen los voy probando y, y voy eligiendo a veces por ahí compré un papel que era para acrílico y no me gustó y uso otro, por ahí, por el modo de pintar que tengo, necesito que se banque un, un, una cierta cantidad de material, pero es muy de, es otra cosa que a lo largo de los años por ahí fui comprando y tengo, y cuando ya me quedo sin plata voy y veo que tengo y voy probando en eso, eh, pero cuando alguien me dice que quiere pintar, viste, por ahí, no sé, eh, entre los dibujantes, ¿no? Llegan a vos por ahí te pasa, ¿no? Que vienen y te dicen che,
3: quiero pintar, ¿qué, qué?
1: yo siempre lo que recomiendo es, bueno, agarrar un cartón de una caja y pinta ahí. Eh, o agarrar el papel que tengas, ¿viste? Porque están los que te dicen, no, me voy a comprar un bastidor, y eso tiene una contra eh, para mí de nuevo, que es que el material te juega en contra que si vos te vas a la librería, te compras un buen bastidor, las pinturas, todo. Con lo que gastaste mínimo tenés que pintar el guernica. ¿sí? Eh, o no sé, o la soconda, no podés. Entonces ya salís, viste, que como si, como si no fueras a pintar nunca más. Eso es lo que yo digo. Y ten en cuenta que si te gusta vas a seguir pintando. Entonces no necesitas que este sea el mejor del mundo. O el mejor que vos puedas hacer. Ideal sería que no lo fuera. Eh, así te dan ganas de seguir haciendo otros. Entonces. Eh, para mí eso es clave, como en algo que vos sientas que, incluso que si no, no sirve lo podés tirar. O sea, si te pusiste a pintar y no resultó un cartón, lo tirás y agarras otro y seguís. Este, o sea, siempre sería eso, que el material no, no te gane a vos. Y después que vos no le ganes a, a, a la obra, como lo quieras llamar. Yo no sé, puede usar la palabra la obra, pero digamos, que tu cabeza no le gane a, a lo que vas a hacer. Que vos puedas. Eh, separar un poco de eso y, y no sé, por eso está bueno mostrárselo a otros porque por ahí vos hiciste algo y decís, oh, esto está malísimo y vienen, no sé, ahí en el taller no eh, uno hace algo y dice esto es malísimo y todos los demás te empiezan a decir que está bueno por distintos motivos bueno, escuchalo y, y aunque sea déjalo ahí, después ves si, si lo querés conservar pero lo que te puedan decir los demás y, como digamos que que no seas vos mucho más importante que lo que
3: hiciste. Eh, yo voy a preguntar algo más. y algo de antes
0: que no me acuerdo. <risa> Pero me acuerdo una de las preguntas. Era eh, ¿cuándo decidís, por ejemplo, usar acrílico o u óleo para, para pintar? Mm. O, sea, por, ¿O por qué la decisión de usar óleo y no acrílico.
1: <risa> en general, eh, a veces por el tipo de, de, de orte. Hace poco me encontré unas maderas en la casa, unas maderas chiquitas que deben ser, no sé, de 20 por 25. Había una pila y estaban buenísimas, ¿viste? así como cuadraditas, o sea, va, con un buen grosor. Y estaban ahí, alguien la, estaba parado, le digo, ¿esto lo vas a tirar, Sí, bueno, se ve. Y por ahí, ahí, digo, bueno, esto eh, las, les, les pongo como una base de gesso, gesso se llama así, eh, para que no me, no me chupen toda la pintura, digamos. Pero, eh, y esas, no sé, porque apenas las vi dije, oh, esto, está bueno para pintar con óleo arriba. cosas eh, algunas igual usé acrílico. O sea, a veces el, el soporte y a veces el tipo de imagen, eh, o sea, lo que quiera hacer también por los tiempos. Eh, porque como soy, yo igual el óleo, como no diluzo mucho, eh, no tengo el problema, no tengo que estar 10 eh, días para que se seque. Sí, Tengo que esperar un poco por ahí, pero digamos, puedo seguir trabajando todo lo que quiera. Eh, igual el acrílico en ese sentido está mejor. Eh, estás muy embalado. Decís, bueno, hago esto de poner este fondo así y enseguida ya puedo empezar a hacer todo sin dificultad. Igual esa dificultad a veces me gusta. A veces preparo eh, mezclando mucho entre óleo y gesso y todo para que después eh, poder. Poder trabajar arriba y que sea como ir por el barro, como, como que te plantea una, una rusticidad o una dificultad que, que le ayuda a la expresión. Así que no, no sé cómo decirlo. elija y el... Depende. No, sé no cómo. está, buena, pero, está buena, pero... mm.
0: bueno. Ani, tú, tú no querías preguntar nada. O sea, si te veía como medio mandando preguntar, y no sé si era que eso, o estaba preguntando.
3: Me iba preguntando todo lo que quería preguntar.
4: No, tal vez si sí, en estos, en estas pinturas donde hay como muchas mini situaciones, si tienes alguna situación favorita, como que repita siempre en,
1: en, en, todos los, en todas las pinturas. Ah, mira. Eh, no lo había pensado, pero creo que casi, en muchas siempre hay alguien que está como medio de espaldas mirando. Mirando alguna de esas situaciones que eh, están adentro. No, no es que esté, que sea como el observador total, pero siempre hay uno que está ahí mirando, no sé, en la de los parques de diversiones y eso, siempre hay uno que está así como ah, oh, mira sin demasiado y después, muchas veces hago alguno que se está agarrando la cabeza uy, mirá lo que está pasando eh, sí, no lo había pensado pero así si esos como que los tengo medio automatizados
2: Mensajes secretos en las pinturas de Javier Velasco, así ponemos el título de con <risa>
1: Sí, no, no sé, sí, no, mensajes no hay, pero... Eh, sí, sí, pero cosas eh, eso sí. Pasa que yo eh, a veces les voy les voy haciendo como si les fuera inventando diálogos, o sea, ¿viste como cuando los chicos dibujan que se van haciendo una película, eh, a veces me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo, como que, no sé, si estoy pintando a alguien a caballo, capaz que hago el ruido a, a caballo. Eh, por dentro, ¿no? Es que ando así, haciendo ruido. Así. Pero viste, no sé si les pasa a ustedes, hoy lo hablaba con un alumno chiquito que me decía que, que cuando dibujaba sacaba la lengua. ¿ves? Y digo, sí, a mí me pasa que cuando estoy dibujando a alguien con, con alguna expresión, pongo esa expresión. O sea, vas a dibujar a alguien con cara sorprendida y vos, sin darte cuenta, estás levantando las cejas y todo. Eh, no sé, serán si formas que uno se acompaña para hacer las cosas. Como en general estás solo. Eh, entonces le voy A veces hago, no sé, mientras los voy pintando me imagino que dos están charlando. No es que diga los diálogos ni no lo sepa, pero trato de hacerlos interactuando, imaginariamente. Me encanta. Eso de sacar la lengua me encantó
3: también.
1: Michael, yo tan falvato, sacando la lengua. Se eso. Sí, sí, sí. sí Él me decía sí. que la abuela es un chico que es un personaje. Me decía que la abuela, cuando lo veía dibujar, le decía, vos estás en tu mundo ahí con la lengua afuera. Y de verdad, dibuja así como... Como Maradona cuando jugaba, ¿viste? Que muchas fotos que está con la
2: lengua afuera, ¿sí? Está disfrutando. Sí. Y gestos como de concentración, ¿viste? Que, no sé, por ejemplo, tengo un, un compañero de oficina, él dice: cuando vos te concentras, haces vos como de pato, ¿no? como que está Así. <risa> sí. Y eso que ya me da la pauta, si lo podía molestar o no, digamos, si
0: podía
2: hacer alguna pregunta sí, sí, sí. Pero es como esa postura es? de que si sí, te metes muy en tu mundo y mm. estás reconcentrado en esa
1: sí, sí, o no sé si sí, sí, alguno maneja, pero ¿viste? cuando vas manejando en auto también a veces que ah, tenés posturas o cosas raras, este siempre sí, sí, decís, pues, ojalá no me vea nadie, nadie conocido. Sí, y, y dibujando, bueno, ustedes por ahí este, comparten, no sé, dos, tres veces por semana ¿no? Entonces, pero yo muchas veces, va, bueno, la mayoría de veces estoy solo, entonces, sí, desde que te vestí para así nomás, hasta que las caras que debo poner y eso es, es vergonzoso
0: eh, Estamos llegando un poco a la hora eh, así que vamos cerrando algunas preguntas
4: Yo quería preguntarte si como oyente de, de estas charlas tomaste algún consejo o algo de algún otro artista
1: Sí eh, bueno eh, Sí, no sé si, si cosas puntuales Sí me pasó eh, que yo divido estas charlas entre los que yo ya conocía y los que no. Eh, a veces me interesa más porque como no los conocía, de hecho, cuando suben a alguien que no conozco, eh, busco como para ver en Instagram o en Facebook, en donde sea, para ver qué hacen. Eso me interesa, es como ponerle cara, ¿viste? Sí, por ahí no lo tomé, pero me parece un muy buen consejo. No sé si lo decía eh, hace mucho, creo que era eh, Riskin que decía que Parés le había dicho que cuando te compras un cuaderno y no lo tenés que usar en orden. Ese me gustaría, porque yo soy muy malo con los cuadernos, siento que ¿viste? que hago dos dibujos y empiezan a quedar feos o empiezo a anotar lo, las compras y ya no me sirven, ¿viste? Que es una ridiculez, porque no, no lo va a ver nadie, pero no sé, entonces dibujos dibujo siempre nos da suelta Pero ese me parece un buen consejo. Eh, después no me acuerdo quiénes eran que decían que caminaban y eh, eso está bueno eh, para, para como que se te ocurran cosas o o imaginar cosas. Este... Sí, Paola debería me parece.
0: Por Paola, que se va a caminar. ¿Cómo era? Hasta que se quede sin batería con el celular o algo así. Y esa dos votos, dicen con el no celular y no. pensaba
1: y pues boliviano. Nah, no. Sí, hay varios que tienen problemas con el celular. Yo no lo uso, pero no. no. lo siento. Viste que hay gente que tiene como más conflicto porque es como que lo te distrae demasiado. Eh, sí, a ver, esos. Esos este. No, después me. Me interesa más cuando los escucho, desde lo que decía de cómo hacen, qué usan, eh, cuando cuentan de la carpachera. Eh, pero como te decía, los escuché todos, así que <ríe> no se me ocurre, eh, más cosas puntuales, pero sí en el momento seguro que dije, o por ahí, este, sé, de algunos que me reinteresaban cosas que decían más en cuanto a las ideas y eso.
0: ¿Y hay alguna pregunta que has escuchado que te gustaría responder ahora? que sí, como, siempre, siempre, siempre imaginé que me
1: hagan esta pregunta. Ahora, ¿sí? Ah, no, no No, no, no No, no, más. La que todos tienen problema, Que por suerte no me decían Es la de Viste Nombrar a otros ¿sí? Ah, de... bueno vamos, vamos con eso Lo no, verdad
0: es que
1: no hablamos sí. mucho de eso Pero
3: Bueno
0: no, es no, que no la hacen no, De verdad Es que la
1: hacía La no, hacía mucho Fede, no, pero... por ejemplo Fede ah, Y No creo. Eh. Eh. me creo Y, la, y también la hacen Sí eh. No, es que me gustan A mí Digamos me gustan y, y uso a un montón, a casi todos, este, de todos, ¿no? Me gusta todo. Eh, que eso, eso me pasa en Discreta, que me parece, eh, en el mundo del discreto del cómic, que me parece, eh, a, a mí me gusta, que me pase, que es, me puede gustar mucho algo que hizo alguien sin necesidad que me guste todo de lo que hace alguien. ¿sí? No es como en, la, en las bandas de música que decís, a mí me gustan los Beatles. Y me gustan todos los discos. Eh, entonces, acá a mí me gustan un montón de cosas distintas eh, que hacen distintos dibujantes. O sea, me puede gustar eh, lo que hace Leandro me puede, eh, o Iván. Eh, hace poco fui, fui a buscar el libro de, de Vegetal y me encantó eh, Terrestre. Eh, sí, bueno o la historieta que está haciendo Jomurúa, me gusta lo que hace María, La Watson, Paola, después me gustan historietas mucho más clásicas, me gusta lo que hizo Kio eh, me gusta un montón de cosas de todos, Antolín, Antolín por ahí sí tengo algo más así como si fuera una banda, me gusta, cuando <risa> hace de algo en eh, historietas, digo, a ver qué hizo Antolín, me gusta mucho lo que hace, pero me gustan un montón de cosas, y sobre todo, que eh, por ahí el, el libro de, de Vegetal es un buen ejemplo de eso. Me gusta cuando, por ejemplo, fui, busqué ese libro, lo, lo leí en casa, y me encanta, y no podría explicar qué es. Yo se lo puedo recomendar aquí que decir, Tomás, mirá este libro, y, pero no sé qué. Y me dicen, bueno, pero qué es? no sé, Tomás, mirálo. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, eh, que me pase, incluso con cosas, creo que de, casi creo que las pinturas que hice o escritas, eh, hay uno o dos que viste, es una preferida. No, no tengo una preferida, pero tengo una que la tengo en mi casa, como en, arriba de un escritorio, que todavía no entiendo bien por qué la hice. Eh, y, y eso es una que es como una playa, ¿ves? Hace mil años. Hay una playa, un auto y dos tipos ahí de traje medio acostados y no sé qué, qué quiere decir ni nada. Eh, ni me acuerdo qué pensaba cuando lo hice. Entonces... Esa cualidad a mí, me, me gusta mucho encontrarla. Eh, obvio, me gustan cosas que, que sí, que solo las puedo explicar y, y hasta puedo explicarlas teóricamente por qué me gustan. Eh, pero me gusta cuando hay algo que no puedes agarrar en las cosas. Así que ahí es cuando se produce como un hecho eh, artístico que, que solo puede suceder ahí. Eso me, me rebusca como cuando una canción te gusta mucho y no es que la letra sea la mejor del mundo eh, no sé pero hay algo viste que eso me parece que las letras de las canciones me gustan mucho y, y, y me preguntaban antes de los títulos me gusta mucho eso que por ahí las sacás de la canción y también no pero con esa melodía en el momento que las escuchaste tiene algo que ¿viste? es absoluto eh, bueno, cuando se da eso me encanta, que otro haga eso me encanta. Y en un momento, no lo mismo se hace como
0: de tus tiempos, cuando trabajas, eh, sos de tener horarios para hacer las cosas, como son más de pintar o dibujar por la mañana, una seda tan horaria, dije que te tenías mm. un estudio, sos de ir para allá y esperarte ahí. Como, como
3: sí.
1: que... Sí, eh, no, lo único que necesito... Mira, ahí te sumo con otra pregunta que sea la de los rituales.
0: Vale, gracias.
1: Este, eh, si algún día no podés, eh, lean, vos avísame, yo, yo conduzco. ¿eh? Vale. Este, no, la no, mentira. Eh, lo que necesito es saber que voy a tener un determinado tiempo, un mínimo de tiempo por delante. Por ahí se interrumpe y bueno, mala suerte, pero... Digamos, si, si tengo media hora, no me pongo a hacer nada. Y tengo un lápiz por ahí o dibujitos, que no me pongo a hacer nada. Eh, sé que ponerle, para ponerme a pintar necesito empezar a saber que tengo dos horas. ¿Sí? Después por ahí, no sé, no hice nada en esas dos horas. Eh, y de los tiempos, cosa que van muy regidos por los horarios familiares. Yo sea,
3: eh,
1: tengo a mi hijo y ponerle, yo antes era noctámbulo ahora no, al revés eh, arranco su pudo a la mañana se lo ponerle este año con, con el colegio porque él la escuela de él, está muy cerca de mi taller, entonces lo llevo y me voy al taller y después a eso de las cuatro y media empiezo a dar eh, vienen los chicos a, a los talleres casi todos los días, así que a esa hora te voy a cortar eh, y él ahora está entrando al mediodía, entonces uso ese, ese rango horario, digamos lo dejo a él, voy, trabajo hasta que van a llegar eh, a veces si no pude por algo, porque tengo que hacer algo, a veces voy a la noche, pero en general hoy si pudiera elegir, o a veces voy muy temprano a la mañana. Si puedo elegir ahora lo que más me está gustando es a la mañana, bien temprano juntar y se me da esa sensación que antes me daba a la noche, viste que a la noche decís, no tiene fin y nadie me va a molestar. Eh, pero bueno, estoy más grande me cuesta a la noche, ya o sea, no me puedo quedar hasta cualquier hora al día siguiente no, no sirvo antes no viví toda la desde la adolescente hasta unos años siempre de noche y mira te completo con algo que es no tiene que ver con la luz no tiene que ver con la luz viste que como como pintor debería decir que sí así igual a la mañana hay como otra un poco más de luz pero bueno no es que tengo ventanales ¿viste? entro un poco de luz pero manejo con la luz del techo este, así que a la mañana, si puedo elegir a la mañana
3: Respuesta final A la mañana
4: Le <risa> eh. he ligado a la pregunta que te había hecho antes Pero si sí hay alguna obra que fue como La que te eh, La que te dio más reconocimiento O sea, no ahora, sino cuando Cuando te largaste como artista Digamos
1: eh, No, no sé no, no, sí puedo reconocer algunas, por ahí viste, hoy día con, con Instagram y eso podés ver cuál es el más me gusta por pero también lo considero medio aleatorio porque a medida que la gente le empieza a poner, se lo empiezan a mostrar a más gente y por ahí por un horario estaban, porque ese día llovía y estaban todos en el teléfono, pasan y bueno, me gusta, Así que no, me, no me no me guío por eso sí, con que hay determinadas cosas que por ahí este, por el contexto la gente las la, la ve más o las eh, no sé ponerle eh, las historietas eh, más el libro este, La Barranca de la Muerte, sale el libro y por ahí algunos lo comentan, y es un libro, entonces hay gente que le empieza a dar más valor. En las pinturas también, por ahí, ahí se la muestra esta última, y eh, salieron dos notas en los diarios, entonces, no sé, una amiga de mi mamá ya me dice, ¿Saliste en la nación? y hoy día la gente no mira, no ve tanto los diarios capaz que lo ve mucho más en Instagram que en el diario pero bueno, para cada público tiene como determinado valor cada cosa y así que no sé, o por ahí las ilustraciones de Aguinaldo que eh, por ahí porque ahí se, se, se relaciona también con quienes escriben las notas eh, quienes más colaboran en ese número de la revista entonces eh, por ahí se vieron más este, pero, no sé, eso por ahí sí serviría para decir que, que a veces hay determinadas cosas que, que uno eh, no es que haces para, pero que eh, pueden tener esa, esa ventaja. No quiero que suene como cuando alguien te ofrece algún trabajo y te dice te voy a dar visibilidad, no, eso no existe. Pero sí que dentro de lo que vos haces y de las propuestas que tenés lo puedes llegar a evaluar. O sea, que, Editar un libro de historietas no, no va a ser misionario a nadie. No, ni siquiera no, misionario. No, no te va a dar nada de, económicamente. Sé cuando te liquidan, capaz que vas y te comprás vos un par de libros. ¿verdad? Eso, no más que eso. Pero sí te puede dar que, por ejemplo, no sé, eh, yo doy talleres y que la mamá de los chicos dice nada, ah, o, o, o cualquiera, ¿no? Dice, mira, tiene este libro, este libro. Y como si fueras alguien, ¿viste? Eh, pero en el fondo sabemos que no es tanto eso. Eh, pero bueno, a veces te puede dar eso, o, o ubicar en determinado lugar, sin que esto vaya eh, a favor de eso que te decía, de que cuando alguien te dice, te va a dar visibilidad, no, primero todas esas cosas a mí me las pagaron. ¿eh? Lo que pasa es que algunas sirven este, para eso. Y después hay otras cosas que hago porque eh, que no por el con un fin económico, poner hace poco un chico que iba a sacar un disco y, y, y me dijo que quería que le hiciera la tapa y, y para él, ¿cuánto, cuánto te cobro? le digo, mira no sé, es tu proyecto, cuánto estás destinando, cuánto podés pagarme eh, y en él no me dijo todavía visibilidad ¿no? No, a mí me interesaba porque me gustaron las canciones que él me mostró porque me interesaba acompañar su proyecto de, de algún modo Ahí, lo, digamos, lo único que entraba en, la, en evaluación mía era eso, y que podía hacer lo que yo quisiera, ¿no? Eh, a nivel así, imagen. Pero bueno, cuando te ofrecen algo, evaluás distintas cosas. No las que ellos te dicen, sino las que vos quieras evaluar a favor de ellos. Digo en contra de los, de eh. ellos. Vamos a dar visibilidad. <ríe> yo cuando me dicen eso, digo, ya tengo, o sea mido dos metros, me ven de, de todos lados. No necesito que me dé visibilidad o, este pero bueno a veces determinados contextos te este, pueden ayudar para otros trabajos o sea pensando en otros trabajos no en, en más me gusta o en eh, más este, o en que salir un diario sino que esas cosas te pueden traer otros trabajos y una de las problemas que podemos tener nosotros es la irregularidad entonces a veces está bueno como ir alimentándolo de distintas formas Gracias. Claro.
4: Bueno, ¿y tenés algún consejo o algún ejercicio para recomendarnos?
1: Eh, esa es, la más difícil, eso es más difícil. que nombrar gente.
4: Ah, sí, si ya pero, seguro la pensé. Pero preparado.
1: no sabía, <risa> gente que la agarra así, No, 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 no. Es que me siento mal porque capaz que cuando hablé ya eh, dije algunas cosas que creo que, que las podría traer acá. Como eso de en cuanto a los materiales o a... o sea, que esas cosas no te ganen a vos. ¿sí? Eh, entonces, por ahí sería de, de cosas más puntuales, pero si alguien me dice, che, quiero hacer una historieta, bueno, ¿no? Y te cuentan una mega historia, no sé qué, parece Batman, así eh, si con todas esas complejidades, pero pues, bueno, hacete una página del medio. Eh, y después, si funciona, vas hacia atrás y hacia adelante, en el sentido de que el justo dije Batman, y yo no sé tanto de Batman, pero digo, no es que construyeron todo el universo Batman de una y empezaron a salir historietas, sino que, bueno, primero sale una historieta de 20 páginas y después se va construyendo el resto. Y lo mismo cuando alguien me dice, quiero pintar, que yo digo, bueno, agarra un cartón y con lo que tenés o comprate un par de cosas, pero con un cartón ponete a pintar ahí o en una hoja buena y listo, no, digamos, no arrancar este, en algo que te pueda frenar y después lo otro que dije antes que es que tu cabeza tampoco frene lo que estás haciendo en todo momento eh, hay un momento donde hay que ponerle cabeza pero digamos que eh, no te sientas más importante que lo que estás haciendo eh, eso bueno igual también es verdad que dijiste
0: muchos consejos también a la charla y bueno, también se pueden
1: agregar sí igual a ver, no quiero que suenen, no son consejos, sino que son cosas que... Son pueden... consejos, son consejos. Bueno, son consejos, pero digamos, eh, <risa> que a mí me pueden haber servido o que yo los eh, cometí esos errores y alguien me los hizo notar, entonces los, los digo así, ¿no? No es que... Este, y voy, voy a sumar otro, porque yo escuché todos los, los capítulos. Entonces, vale. este, eh, a mí me encantan eh, estos, estas charlas y todo, pero, digamos a ver cómo, cómo lo puedo explicar sin que suene mal eh, me encantan las preguntas y que por ahí le puedan preguntar a alguien en función, porque si alguien tiene más recorrido, pero digamos, que ustedes no, no están por debajo de nadie de los que estuvo de este lado digamos ¿eh? Eh, tal vez, bueno, por ahí eh, nunca hiciste un trabajo o pago, lo vas a poder hacer este, si, 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 si lo intentas si te pones las pilas, no quiero que suene a Correr no, detrás no, de tu pero sueño. No. Está, está bueno. Pero digamos, esto es muy eh, como, no sé, yo por ahí eh, me lo a Leandro el otro día, estaba veje, eh, no sé, son todos. Esto es una manga de pelagatos. <ríe> eh, no, no, en el sentido de, obvio, por algo él coordina el taller, ¿no? Porque tiene un recorrido y por lo que sea, pero eh, esto es, muy, es como en un sistema muy chico. No es que. Estamos hablando de quiero actuar y me lo cruza Ricardo Darín por la calle y no, no, no me animo ni a hablarle. No, no hay Ricardo Darín en esto. Este, hay gente con mucho talento y mucho recorrido, eh, pero también hay un montón de gente con mucho talento que tal vez no pudo hacer el recorrido todavía. Eh, hay chicos, no sé, bueno, acá estaba, para que no me acuerdo del nombre, ¿eh? Mati, no sé, más chico y y probablemente tenga mucho talento. Yo tengo alumnos que tienen unas ideas que están de mente, eh, chicos chiquitos, entonces este, seguramente en algún momento las puedan ver todos, eh, van, a, van a llegar. Entonces, lo, por ahí para aclarar para un poco esta idea, eh, me pareció buenísimo cuando a fin de año, el año pasado, hicieron uno que era charlando entre ustedes, porque estos mismos consejos o cosas se las tienen que decir entre ustedes. Eh, porque lo que yo dije de pintar en algo en un cartón para no comprarte un bastidor, lo deben haber hecho muchos de ustedes, o al revés, o por ahí algunos de ustedes dicen, no, tenés que comprar esta tela. Bueno, eh, estas cosas se hacen andando y eso están andando, así que también se escuchen mucho entre ustedes y entre cualquiera que tenga un lápiz es un dibujante. ¿sí? sí, yo con esas
3: dos cosas. Uno, eso de los materiales, por ejemplo, acá está la
0: grieta digamos, por Manu y Lara, entre materiales más económicos y materiales indicados. Y, y después también un poco es eso de, de invitar también gente al taller para, para hablar, como que también que son más conocidos, porque tenemos un recorrido, y también hay acercarnos y ver como que son todas personas como súper accesibles para hablar y que está todo al alcance de, de nosotros, como yo voy a invitar la voz, o a la persona, como escribo por Instagram, che te querés sumar a esto y es eso
1: también, no sé Sí, sí, no, más vale que lo digo ponerle, no sé eh, Paola, eh, como una persona eh, mucho más conocida eh, con, con un muy buen prestigio muy bien ganado, digamos pero eh, la conoces y es, es divina es una persona con la que charlas que tiene sus dudas igual que nosotros y tiene sus certezas porque, eh, de, porque fue haciendo cosas Digamos, no es que tiene todo súper claro, no sé por el de ella y por ahí me hiciste sí, con todo claro, no, mentira. Pero, ¿Tú ya, sitio, digamos, ¿no? Este, no, por ahí este, claro. eh, yo sí tengo que hacer algo con acuarelas que a veces intento, tal vez le tengo que preguntar a Lea porque no, no, no la sé manejar, o si no puedo ponerme a intentar y estar cinco años haciendo cualquier cosa, pero, digamos, sería eso. Y de los materiales, entonces, no, obvio que están los materiales buenos. Son buenísimos y si podés usarlos es mejor. E incluso para los chicos es un consejo que a veces yo le doy a las mamás. traté de comprar unos lápices que, que cuando haces así hagan una línea. Pero digo, no necesariamente tenés que ir a comprarte los mejores. ¿sí? O sea, yo hace una vez hablaba con uno que me dice, yo uso el pincel, pero me recuesta conseguir lo que lo hago traer de afuera, el Winsor Newton, no sé cuánto bueno, pero te cierran las importaciones que acá pasa y te quedas sin dibujar por cuánto, ¿viste? Entonces, eh, a eso me refiero. No te digo que te compres el peor de todo pero que no quedes atado a, a eso. Así que sos de mi team, Muy bien,
2: gracias. Ah. <risa> Yo soy el team de los materiales baratos.
1: Eh,
2: baratos estos. Ah, de, de que el material no... No sí, sea un en o, o no tenerle tanto respeto los... ¿viste ¿Qué
1: claro, son con los que vos te sientas cómodos. ¿no? O sea, a mí siempre me gusta comparar todo con el fútbol y porque bueno, me gusta jugar al fútbol y, y me sirven muchas esas comparaciones pero digo eh, ¿y qué sabe jugar? Eh, juega en patas, juega con las topas pero juega con los botines de Messi no, no te van a hacer mejor ni peor y obviamente si tenés botines en una cancha de patas está mejor para no resbalarte, pero si sos malísimo por más botines que tengas
2: Javier Velasco soy el Messi del dibujo
1: <risa> con eso
2: se
0: tengo los bocines de Messi gracias Javi por venir al taller por venir a la charla muchas gracias.
3: gracias gracias